0: Das ist die größte Herausforderung momentan, dass wir einfach mit dem Forderungspotenzial, was an uns herangetragen wird, gucken müssen, wie ist das kompatibel mit dem, was mir in erster Linie menschlich wichtig ist, menschlich für den Umgang in meiner Praxis mit meinem Patienten. UP-Podcast Hausbesuch.
1: Was macht ihr so?
2: Und was machen eigentlich die anderen?
1: In dieser Reihe geht es ums Kennenlernen, ums Impulse geben und ums über den Tellerrand schauen.
2: Was kennzeichnet eure Praxis? Was ist euer besonderer Schwerpunkt, eure Motivation und euer Antrieb?
1: Wir sind Carola und Olaf
2: und wir freuen uns, euch besuchen zu dürfen. Und heute reisen wir tatsächlich mal ziemlich genau in die Mitte Deutschlands, nach äh, etwas südlich von Kassel in den Schwalm-Eder-Kreis. Das ist übrigens ein Wahlkreis eines Staatssekretärs im Gesundheitsministerium, aber darauf kommen wir gleich nochmal wieder zurück. Ähm, genauer gesagt sind wir heute in Gudensberg. Hier gibt es eine fast 1000 Jahre alte Burgruine, die über dem Ort thront und vermutlich von überall zu sehen ist. Wir wollen uns aber eigentlich nicht mit, mit Geschichte oder Ruinen oder irgendwas Ähnlichem in die Richtung befassen, sondern besuchen das heute und jetzt und zwar die Ergotherapie-Praxis von Sabine Stehl. Und wenn man sich mit dir, Sabine, und deiner Praxis beschäftigt, dann gibt es tatsächlich da einige interessante Dinge, über die wir jetzt mit dir reden möchten. Hallo erstmal, schön, dass Hallo. wir bei dir Gast sein dürfen.
0: Ja, schön, dass das so wahrgenommen wird. <lacht>
2: Ganz kurz zu, vorab zu dem Schwalm-Eder-Kreis nochmal eine Frage. Merkt man, dass äh, euer Landkreis so, so hoch dotiert im BMG vertreten ist? Lebt und arbeitet ihr in einem Versorgungsparadies oder, oder habt ihr eher oder spürst du eher so dieses, äh, wie ich das mal wahrgenommen habe, dieses typische Nordhessen-Syndrom, dass ihr euch eher vergessen und vom Süden abgehängt fühlt?
0: Also, ich empfinde das schon eher so ein bisschen Tendenz zum Zweiten. Ich würde jetzt nicht sagen schwarz oder weiß, aber. Tendenziell eher äh, zum Vergessen und hintendran tatsächlich. Also ich spüre jetzt nicht aktiv, dass wir da so super aufgestellt sind. Nee. Leider nicht. Okay. okay. Schade eigentlich, ne? Ja. ja, total. Also doch eher das Nordhessen-Syndrom. Ja, bisschen schon. Können wir vielleicht auch nicht aus unserer Haut, wer mhm. weiß.
1: Ja, damit auch von mir nochmal Hallo und äh, schön, dass wir dich besuchen dürfen. Du hast äh, schon mal bei uns reingehört und mitbekommen, wie wir das immer so machen hier bei uns im Hausbesuch. Jawohl. Wir nennen dir drei Begriffe, die wir in unserer Vorbereitung beim Stöbern so gedacht haben, ach, das ähm, scheint ganz gut zu passen hm. und äh, dann darfst du erstmal was dazu sagen. Und wir haben uns den Buchstaben V für dich ausgesucht und das erste ist irgendwie naheliegend zu einem startenden Gespräch. Wir treten sozusagen ein in die Villa. Und jetzt kommst
0: du. <lacht> ja, ähm, die Villa ist tatsächlich eine der drei Stadtvillen, die es in Gudensberg gibt. Und ähm, die war ist und war ein traditionswürdiges Gebäude. ist aus 1909 und war auch eine Landes- und Kreisfrauenklinik für Nordhessen und Hessen. Und ja. Deshalb fand ich das ganz spannend, irgendwie das Ganze so wiederzubeleben. Sie stand sehr lange leer. Ist aber ein sehr schönes Objekt mit sehr viel Charme, wie ich finde. Und ich habe auch versucht, alles zu erhalten, nicht zu vermodernisieren, sondern diesen Charme und dieses Atmen und die Höhe und den tollen Therapiegarten zu behalten. Und für mich war das im wörtlichen Sinne auch nach vielen Jahren Selbstständigkeit so ein Ankommen. Also auch eine finale Positionierung von höher, schneller, weiter zu kleiner, bewusster und charmanter. <lacht> genau.
1: Wenn du sagst, das war früher, von wann bis wann war das? Und greifst du das irgendwie bei dir inhaltlich auf? Also gibt es da Verweise dann für die Patientinnen?
0: Ähm, ja, tatsächlich ist es halt ein Denkmalschutzobjekt, also Baudenkmal sogar, höchste Stufe. Und daher ist ähm das auch alles mit Auflagen gekoppelt. Was aber ganz schön ist, ist, dass wir den alten Schriftzug behalten haben. Und sobald wir jetzt mit den anderen Genehmigungssachen durch sind, haben wir auch vor, den im Außenbereich nochmal so hinten im Garagenbereich zum Garten anzubringen, dass man auch so ein bisschen Bezug dazu hat. Ansonsten beleben wir es einfach wieder mit so einem therapeutischen Konzept, letzten Endes, wie es medizinisch war. Die haben da eine Privatpraxis drin geführt, die angegliedert war an die Gunsberger Entbindungsstation, die zwei Straßen weiter war. Und das wurde durch diesen Privatcharakter bis Mitte der 80er so geführt. Und dann ist der Arzt, meine ich, in Rente gegangen. Ich habe das Haus von seiner Frau gekauft, die da schon 100 war. Dementsprechend gibt es noch ein paar Infos, aber nicht übermäßig viele, wie ganz lange es genutzt wurde. Genau.
2: Das ist richtig spannend. Ganz kurz einen praktischen Hintergrund. Du hattest mir im Gespräch eben erzählt, so mit Denkmalschutz auch und so weiter. Mhm. Wie schwierig ist es denn da, das baulich so zu verändern, dass ihr da Zulassung bekommt, auch so was Barrierefreiheit und so weiter und so fort angeht. Du hattest mir gerade mhm. erzählt, bei euch stürmt es gerade ziemlich mhm. und ähm, da ist an so einem Pavillon im, im Garten ähm, hat sich da irgendwie was gelöst. Wie, wie schwierig ist das, das so im Alltag dann doch umzusetzen?
0: Ich sag mal so, es ist eine Herausforderung, wie ja vieles in unserem therapeutischen äh, Alltag, die ich einfach annehme. Also ich habe mich bewusst dafür entschieden. Mir war das bewusst, als ich das Objekt gekauft habe. Ähm, ich habe auch eine emotionale Verbindung äh, zu dem Objekt, so ein bisschen aus der familiären Geschichte. Und äh, ich nehme das an. Also leicht ist übertrieben. Schwierig auch nicht. Es sind halt viele... Ja, bürokratische Vorgänge, aber es ist nicht unlösbar. Sonst Also ich bin, wie gesagt, ich habe es in 18 gekauft, in 19 haben wir angefangen zu praktizieren und wir machen es jeden Tag. Also es ist auf jeden Fall gut umsetzbar, kostet manchmal ein paar Nerven, aber das ist ja bei fast allem inzwischen so. Um
1: da nochmal nachzuhaken, gerade eben dieser Stichwort von barrierefrei, mhm. ist dir das überhaupt Erlaubt oder ist von vornherein dann dein Patientinnenkreis eingeschränkt?
0: Nee, es ist tatsächlich so, dass wir nach mehreren Gesprächen Lösungen gefunden haben und ich habe halt aus einem Fenster quasi eine Balkontür ja machen lassen und da wird von außen dieser Plattform-Hubdrang fahren und dann ist das möglich. Wir haben aber auch noch über den Wintergarten eben eine zweite Eingangsmöglichkeit, die ohne Stufen erreichbar ist. Also die ist schon da. Die Tür ist auch schon da, aber der Plattform-Lift noch nicht. Das hat aber andere Gründe mit Lieferteilen, die fehlen. Also vom Denkmalschutz war das äh, tatsächlich gut lösbar im Gespräch. Also wir haben das mit Vorortterminen einfach gemeinsam besprochen und die haben auch sehr schnell erkannt, dass ich das Objekt so liebe, wie es ist und eben nicht alles neu und weiß ich nicht machen möchte, sondern den Charakter erhalten möchte. Und dementsprechend waren die eigentlich auch in der Compliance gut sozusagen ja okay, dann ähm, darf man das verändern.
1: Doch. Das ist ja schon mal lieb, dass du
0: denen vom Denkmalschutz sagst, dass sie
1: gut in der Compliance sind. Das finde ich
0: gerade okay, sehr schön. Ja, man muss ja motivieren, oder? Ja. Therapeut ist man oder nicht, ne? So ist es eben.
2: Ja, was finde ich, was da so gut zu passt ist? Du hattest das gerade schon an Therapiegarten genannt. Das würde mich nochmal interessieren, denn es klang so, als als wenn ihr durchaus manchmal irgendwelche Auszeiten braucht, gerade wo du sagtest, jetzt dieser Ärger mit der Bürokratie oder dieser viel Aufwand und so weiter. Wie muss man sich so einen Therapiegarten vorstellen und wie lässt sich das in deine tägliche ergotherapeutische Arbeit integrieren?
0: Also als allererstes habe ich das große Glück, dass das Grundstück recht umwachsen ist, dahinter auch Feld ist. Es ist eigentlich eine sehr große Streuobstbaumwiese. Also es ist richtig schön, wir haben sehr viele Bäume, dadurch auch viel Schatten, viel Licht, eigentlich schöne Verhältnisse, kam uns in Corona auch sehr zugute. Und in erster Linie tut das schon seins, einfach dadurch, dass es da ist. Also man guckt ins Grüne, es sind 2000 Quadratmeter, also es ist auch jetzt nicht so limitiert und wenn auch nicht durch Zäune, sondern eben durch Natur, durch Bäume und hacken. Wir haben im Sommer nutzen wir das, indem wir so Slacklines zwischen den Bäumen spannen und zum Beispiel mit den Kindern oder Patienten eben auch so Balance-Sachen machen können. Wir nutzen es aber auch viel in der Gruppentherapie mit den Kindern, dass wir eben draußen Fußball zocken oder ich habe, ich nenne es immer Baumrechnen irgendwie machen, dass die Bäume verschiedene Ergebnisse haben. Ich rufe Aufgaben und sie müssen die lösen oder sowas. Wir nutzen es aber tatsächlich auch in dem Bereich mit den Erwachsenen. Zum einen, wenn das Wetter schön ist, dass wir draußen verschiedene Tische haben, wo wir uns hinsetzen können, aber gerade auch so in den psychiatrischen Therapien ist es oft ganz gut, wenn man unsere zwar sehr schönen vier Meter hohen Räume verlassen kann und einfach so ein bisschen draußen in der Natur sitzt und auch ungestört ist, da fallen manche Gespräche mit Klienten oder auch Elterngespräche auch deutlich leichter. Genau, und dafür nutzen wir es im Großen und Ganzen. Und hm. natürlich für uns alle so einfach mal mit dem Kaffee in der Pause sich kurz rauszusetzen, durchzuatmen im wörtlichen Sinne. Und wir haben hinten auch eine kleine Terrasse hinter unserem Wintergarten für uns Mitarbeiter, wo man mal einen Bericht in der Sonne schreiben kann oder mal an der Luft. Das ist durchaus ein Zugewinn, finde ich, auf allen Ebenen.
1: Ja. Klingt schön, man ist geneigt. Wir durften äh, vor Beginn der Aufnahme durften wir einmal kurz Snorre begrüßen, den äh, Praxishund, ja. also deinen Hund, Ja. Ähm, und das ist ja auch schon ein skandinavischer Name... Dazu jetzt so die ganze Beschreibung des Gartens und eine Villa. Also man ist ja fast bei Astrid Lindgren, wenn man dir so zuhört. Ähm, dazu <lacht> passt auch, wenn man auf Social Media bei dir ein bisschen stöbert, dann sieht man das auch, dass du das wirklich lebst. Also ne, da sind immer Bilder in den Garten, überhaupt aus dem Garten, ganz viel Naturmaterialien, äh, die ihr nutzt und eben auch ganz viele Vogelhäuser. Das ist mhm. uns auch aufgefallen, dass die Vogelhäuser ja. eine Rolle spielen. Auch auf die Frage von Olaf nochmal zurückzukommen, bindest du das irgendwie ein? Lassen sich die Vögel in der Form irgendwie... <lacht> ähm wie sagt man da? Zähmen Lass, Lassen die sich einbinden? Zähmen fehlte mir das Wort, genau. genau.
0: Also Zähmen tun wir sie nicht, ähm, aber wir beobachten sie tatsächlich. Und es ist auch schon so, dass wir mit Kindern eben diese Vogelhäuser auffüllen oder mal eine Wassertränke befüllen. Wir haben auch Insektenhotels gebaut mit den Kindern und hinten im Garten angebracht. Klassisch mit einbinden nicht, aber dadurch, dass wir zum Beispiel auch die ganzen Obstbäume haben, ähm, das nutzen wir halt schon mit den Kindern. Also wir pflücken uns Äpfel, Kirschen, die nehmen wir uns mit rein. Wir verarbeiten die zu abfüllung und so ein Kram, aber die Vögel an sich, also wir beobachten die durchaus mit den Kindern von den Zimmern, also wir haben halt Spechte im Garten und Rotkirchen und viele Kinder kennen heimische Vögel nicht mehr, was ich total schade finde und dann haben wir manchmal auch so Ferngläser und gucken schon mal genauer hin, wer ist das oder bestimmen die so ein bisschen, klassisch einbinden, so zähmen tun wir sie nicht, wir lassen sie sein, wie sie sind und freuen uns, dass sie so zahlreich zu uns kommen, weil sie sich scheinbar auch wohlfühlen.
2: Das klingt nach einer Stimmung. Ähm die man eigentlich mit einem Wort bei dir beschreiben kann, was wir bei Social Media bei dir auch gefunden haben, das schöne Wort hügelig. Ja. Ähm, das <lacht> kennen eigentlich nur, äh, glaube ich, Menschen, die irgendwie mal in Dänemark im Urlaub waren. Und vielleicht kurz übersetzt, mhm. das heißt so viel wie gemütlich, wohnlich, äh, mhm. wo, zum Wohlfühlen. Ne?
0: Genau. Ja, ist tatsächlich ein großes Thema. Ja. Also auch privat wie beruflich ist das auch mein Lebensstil, also mein Einrichtungsstil und mein Wohnen. Äh, mein Hobby ist tatsächlich Inneneinrichtung und das ist auch der skandinavische Bereich und die Praxis ist auch skandinavisch eingerichtet, würde ich schon sagen. Und mir ist das auch wichtig. Also gerade, weil wir in der Branche ja letzten Endes immer mit Symptomen und Krankheiten arbeiten und immer so an die Stellen pieksen, wo es halt wehtut, was einem nicht so gut von der Hand geht, sag ich mal. Und umso wichtiger finde ich das Setting. Also mir ist immer wichtig, dass wir Pflanzen haben, dass wir uns gut fühlen, dass man ja eine angenehme Stimmung hat. Das finde ich für die Patienten, aber auch für uns Mitarbeiter extrem wichtig und... Hügelig ist es hoffentlich immer bei uns, ja.
1: Dann piekse ich jetzt mal in einen Bereich, wo es vielleicht ein bisschen wehtut, und zwar mit Hilfe unseres nächsten Begriffes, der auch mit ja. V wieder startet, und zwar VWL. Du hast studiert und hattest da VWL und BWL mit drin. Das heißt, dass du einen ähm, sehr realistischen Blick ja hast auf das finanzielle. Und weil Social Media immer wieder auftauchen tut, der Aspekt von Fachkräftemangel, Personalmangel. Es gibt diesen einen Post von dir zum Jahreswechsel, da sprichst du über das herausfordernde vergangene Jahr und dass auch der Personalmangel äh, euch in 2024 beschäftigen wird. Magst du mal erläutern, wie eure Situation da ist, wo die Schmerzpunkte liegen?
0: gerne, also ich glaube, dass die Diskrepanz für uns alle ist, dass ja aus dem Arbeitgebermarkt irgendwie ein Arbeitnehmermarkt geworden ist. Da hat sich ja ganz viel verändert in den Strukturen, in dem inzwischen wird, also sind Forderungen sehr groß auch oft. Wir als Arbeitgeber sind in eine Position gekommen, wo wir noch mehr bieten, nenne ich es jetzt mal, müssen, in Anführungsstrichen, als wir das vielleicht eh schon tun. Es hat sich einfach insgesamt so ein bisschen verwandelt und dementsprechend müssen wir uns mit anpassen. Und wir haben halt hier, zumindest im nordhessischen schwalm kreis jetzt nicht mehr die Fülle an Therapeuten, aus denen wir so schöpfen können. Was auch damit zu tun hat, vielleicht, dass in den letzten Jahren Ergo-Schulen, die hier verankert waren, nicht mehr da sind. Die haben einfach geschlossen. Und somit ist der Ausbildungsstatus Quo natürlich auch gesunken, weil weniger Leute quasi fertig werden oder die Ausbildung abschließen. Das hat sicherlich einiges dazu beigetragen. Und ich glaube auch, dass die Praxis an sich natürlich nochmal anders fordert als so ein geregeltes 9-to-5, was man vielleicht in anderen Einrichtungen oder Kliniken erfährt. Und ja, da ist es einfach unsere Aufgabe oder primär meine, ähm, sich immer wieder anzupassen, im Prinzip unsere Qualität des Ergotherapeuten, die Adaptionsfähigkeit zu nutzen und eben zu gucken, was möchten die Mitarbeiter? Ich finde es ganz wichtig, aber auch nicht zu vergessen, was möchten wir alle im Team? Und da inkludiere ich mich als Inhaberin einfach. Weil ich finde, es bringt nichts, wenn die ganzen Arbeitnehmer sehr glücklich sind und die Arbeitgeber auf dem Zahnfleisch gehen. Das kann ja auch nicht die Perspektive sein. Und ich glaube, da ist... Das generelle Thema, was mir sehr wichtig ist, Wertschätzung ein großer Punkt und der muss halt von beiden Seiten kommen. Einmal Straßen funktionieren immer nur einseitig und ja, das ist die größte Herausforderung momentan, dass wir einfach mit dem Forderungspotenzial, was an uns herangetragen wird, ähm, gucken müssen, wie ist das kompatibel mit dem, was mir in erster Linie menschlich wichtig ist, menschlich für den Umgang in meiner Praxis mit meinem Patienten. Weil ich ja über die knapp 17 Jahre, meistens jetzt tatsächlich schon 17 Jahre Selbstständigkeit, ähm, ich natürlich auch Sachen habe, die mir persönlich wichtig sind. Frei von der reinen Qualifikation, man muss auch eine menschliche Qualifikation tatsächlich mitbringen. Die reine fachliche reicht mir halt in manchen Bereichen auch einfach nicht aus, es muss passen für alle. Und das ist die größte Herausforderung meiner Meinung nach so in den letzten zwei bis drei Jahren geworden tatsächlich, ja. Hm. Mhm.
2: Das füllt aber deinen Kühlschrank noch nicht. Und da bin ich nochmal wieder ganz kurz bei dem, bei ja. dem BWL, äh, auf dem, bei der BWL-Frage, VWL-Frage eher im BWL-Bereich. So eine Villa. <lacht> Renovierungskosten. Vier Meter hohe Decken, wie du gerade erzählt erzähltest. Das sind ja durchaus Belastungen, die auf deinen Praxisalltag und dich als, als Praxisinhaberin dann zukommen, die du ja auch irgendwie refinanzieren musst. Hast du da irgendwelche, irgendwelche besonderen Konzepte oder wie kriegst du das hin? Für jemanden, jemanden Außenstehendes, der das nicht sieht, der denkt, meine Güte, das, das kann ich überhaupt nicht. Ich bin froh, wenn meine Decke nur 250 hoch ist und ich den Raum warm kriege.
1: Ja, dann ist ja auch noch so wählerisch beim Personal. <lacht>
0: Ich glaube, ich bin generell wählerisch bei Menschen, mit denen ich mich umgebe, einfach weil ich ja gewisse Ansprüche für mich habe. Also, natürlich muss das alles bezahlt werden, natürlich ist das auch eine Herausforderung und das ist äh, in erster Linie tatsächlich natürlich auch viel ähm, Bereitschaft von mir, Kompromisse zu machen, was meinen Vorgehen, Leben, vielleicht auch mein Gehalt oder meine Entlohnung für das, was ich da so tue, betrifft. Aber ich habe mich sehr bewusst eben damals für die Selbstständigkeit entschieden. Und ich habe auch, als ich dieses Objekt gekauft habe, mir schon Gedanken gemacht. Da wusste natürlich keiner, dass Corona kommt und quasi auch knapp ein Jahr, nachdem ich die eröffnet habe, die Praxis. Also das wäre gelogen zu sagen, das geht mir leicht von der Hand. Das ist eine Herausforderung der ich mich jeden Tag neu stelle, wo ich auch versuche, mich immer wieder neu zu erfinden. Ich habe jetzt zu diesem Jahr auch einzelne Komponenten tatsächlich im VWL-Bereich äh, geändert, suche mir da auch regelmäßig Beratung von externen Kräften, die einfach einen ganz anderen, unemotionalen Blick auch drauf haben, den ich ja einfach habe, weil es mein Baby ist, ähm ja, und es ist, ist und bleibt eine ganz große Herausforderung und natürlich massiv auch geprägt durch die fehlenden Fachkräfte. Wir haben eine ellenlange Warteliste mit hohem Leidensdruck bei den Patienten, was mir auch immer emotional sehr leid tut, mit viel Tränen verbunden und viel Bitten. Ich versuche stringent alles anzunehmen, was ich irgendwie leisten kann, dabei aber eben auch noch auf mich Acht zu geben, weil das eben auch nichts bringt und alle irgendwie so gut wie möglich im Blick zu behalten, auch die BWL und VWL. Aber es ist ein fordernder ein Bereich, auf jeden Fall.
1: Ähm, du hast gerade die ergo angesprochen. Auch da nochmal zurück auf die Postings, die man so von dir liest. Es äh, gibt Postings, in denen du verkündest, äh, dass ihr für dieses Jahr keine SchulpraktikantInnen aufnehmen äh, werdet.
0: Genau. Ja, tatsächlich das aber die Normalen. Ja, die normalen Schulpraktikanten. Sprich so, die, die nichts mit der Ergo Schuhen. zu tun haben. Sondern wir haben bei uns, glücklicherweise, macht mich auch immer froh, ich finde es auch gut, wenn sich viele für unseren Beruf interessieren, weil er einfach toll ist. Und so ein Praktikum, sei es nur dem Zweck dient zu wissen, dass man es doch nicht machen will, finde ich es ganz wichtig, das eben zu probieren, bevor man in die Ausbildung geht. Und ähm, dabei handelt es sich dieses Jahr zum ersten Mal darum, dass wir keine 14 Tagespraktikanten nehmen. Wir haben oft Siebtklässler Klässler, 9 Klässler. Und das müssen wir dieses Jahr tatsächlich okay. zum ersten Mal ein Jahr aussetzen. Das hat aber auch mannigfaltige Gründe, zum einen erstmal der Personalmangel. Die Ergo-Schule haben wir. Wir haben ja im Moment auch wieder eine Auszubildende bis zum 9. Februar, glaube ich. Und am 12. Februar beginnt auch direkt der nächste von der Ergo-Schule. Ich bin da auch als Dozentin an der Rohrbach-Schule irgendwie und betreue die auch in ihren Praktikas. Das ist mir total wichtig. Aber für mich ist in erster Linie eben auch so, dass natürlich die, die in der Ergo-Ausbildung sind, bei uns betreut werden müssen und auch so viel wie möglich an Erfahrung bekommen sollen, weil die gehen in einem halben Jahr an den Patienten und sollen natürlich was lernen. Und dementsprechend ist mit weniger Mitarbeitern das Kontingent begrenzt an dem, was wir geben können, so dass es auch für uns noch gesund bleibt, die aber auch wirklich was lernen. Es ist ja auch immer so die Pflicht, finde ich, als Chef zu gucken, dass das ist schön, wenn alle was lernen, aber ich muss ja auch gucken, dass ich meine Mitarbeiter, die eben da sind, nicht verheize und meine Ressourcen eben, meine Mitarbeiter, die wertvollste Ressource, die ich habe, auch schütze. Und dementsprechend haben wir uns dafür entschieden. Und die Einstellung hat sich da auch nochmal geändert. Also viele der Jugendlichen, die so in den Schulpraktikas kommen, sind gerne und viel am Handy. Pünktlichkeit ist auch ein spannendes Thema und äh, daraus haben wir jetzt einfach entschieden, dass wir ein Jahr uns Pause gönnen und zwar allen, also den Praktikanten, die vielleicht nicht so viel mitnehmen, wie sie könnten, meinen Kollegen beim Team und letzten Endes auch mir. Das ist einfach so vorrangig, sind immer die Ergo-Auszubildenden bei uns und die sind immer da. Also wir haben immer zwei bis drei Auszubildende für jeweils drei Monate. Die jetzige Praktikantin fand es so schön bei uns, dass sie im zweiten ist, also die ist sechs Monate sogar bei uns und das hat halt einfach immer Vorrang und dieses Jahr personell müssen wir tatsächlich einfach mal auf die Schulpraktikanten verzichten.
2: Du hast also Einblicke in die Ausbildung, aber auch als Praxisinhaberin. Ja. Was würdest du dir, wenn du wenn du dir was wünschen könntest? Drei Dinge, die sich im Rahmen der Ergotherapieausbildung äh, ändern sollten. Denn bei den Physiotherapeuten warten wir jetzt momentan auf einen neuen Gesetzentwurf. Die Ergotherapeuten ja. sind, soweit ich weiß, äh, dann im Anschluss dran, soll 2026 fertig sein. Was würdest du dir wünschen, was steht da drin?
0: Ich würde mir wünschen, dass es mehr Praxisvermittlung gibt. Also bei uns ist, ist es ist ja in jeder Schule anders. Bei uns sind es ist es so, dass sie nach zwei Jahren zu uns kommen und dann ähm, für drei Monate bleiben. Dann ist der Theorieteil zwar irgendwie drin, aber ich finde, die haben wenig Praxis. Also die haben oft Berührungsängste, den Patienten anzupacken, wenn er da mit dem Schlaganfall doch mal vor dir sitzt oder der Tremor irgendwie da ist. Ähm, oder auch bei Kindern sich zu positionieren, die sind oft sehr unsicher. Ich würde mir tatsächlich ein bisschen mehr wünschen, dass die Selbstsicherheit da ist, dass man in der Theorie im Unterricht vielleicht auch mal mehr Praxen anfragt oder Kliniken, ob man mal partiell irgendwie reinschnuppern kann oder mal Momente mit begleitet. Ich würde mir wünschen, dass die Dozenten etwas mehr aus der Praxis kommen und nicht nur reine, reines wird es jetzt so hart an, oftmals reine Theoretiker sind, weil eben die praktizierte Ergotherapie doch was anderes ist als die rein gelehrte Ergotherapie. Das wären eigentlich so meine primären Wünsche.
2: Ja. Dann hoffen wir mal, dass das erhört wird und von deinem Wahlkreisabgeordneten vielleicht auch mit ins BMG getragen wird.
0: Schauen wir mal. Ja.
1: Aber so Änderungswünsche in Bezug auf die Art der Ausbildung, also Stichwort Akademisierung, würdest du da nicht äußern?
0: Was heißt, ich würde sie nicht äußern. Es ist sicherlich ein Vorteil auch im Vergleich zu anderen Ländern und es eröffnet einem mehr Optionen. Ich halte es aber nicht für ausgeschlossen, ein ausgesprochen guter Therapeut zu sein im klassischen schulischen Bereich. Also ich glaube, man muss gemacht sein dafür. Und es gibt, glaube ich, viele, die im schulischen Bereich ein guter Ergotherapeut werden könnten, die es aber vielleicht abschreckt, dass es eine Akademisierung ist oder denen vielleicht auch die Zugangsvoraussetzungen fehlen, die aber auf einer menschlichen ähm, Komponente und auch auf einer Bereitschaft am Menschen, mit dem Menschen zu arbeiten, eigentlich ganz viel Potenzial mitbringen und vielleicht dadurch ausgegrenzt sind. Deshalb finde ich die Option der Akademisierung gut, sie selber zu wählen, aber ich finde, sie sollte kein Muss sein, weil ich glaube, wir schließen damit Leute aus für unsere Branche, die durchaus ein großer Gewinn sein können. Mhm. Das denke
2: ich. Man hört daraus auch so ein bisschen tatsächlich, dass du dieses Empathische und im Team und so die Besonderheiten oder die, die Eigenheiten des Einzelnen so sehr heraus, äh, herausarbeitest und dass die für dich wichtig sind. Und damit sind wir eigentlich jetzt schon auch, würde ich sagen, mal beim dritten V, mhm. äh, nämlich das Vertrauen. Mhm. Wie baust du das in der Praxis ein? Was kriegst du da für Rückmeldungen? Wie, wie spiegelt sich das wieder?
0: Also Vertrauen ist die ganz große Basis von unserer Arbeit, finde ich. Das Vertrauen zum Patienten ist existenziell, um in den Therapieprozess zu kommen. Das Vertrauen zu Mitarbeitern ist existenziell, um sie an den Patienten zu lassen. Und da sind wir wieder so ein bisschen bei dem ganz am Anfang, dass ich eben auch nicht jeden einstellen kann, wenn ich kein gutes Gefühl dabei habe, ist es meistens eben so, dass die Vertrauensbasis für mich da nicht stimmen kann. Für die Menschen, für die ich mich in meinem Team und für meine Praxis, Arbeitsfamilie, wie ich es ja auch immer nenne, entscheide, habe ich mich in dem Moment entschieden und die genießen mein volles Vertrauen. Auch von Anfang an, da gehe ich tatsächlich in den Vertrauensbonus und vertraue so ein bisschen ich sage mal zwischen dem Kopf und dem Bauch ist das Herz. Es funktioniert bei mir meistens ganz gut und damit entscheide ich auch oft. Gar nicht so zwingend nach der Basisqualifikation, sondern eben wie gut es passt. Und das Vertrauen ist da natürlich entscheidend. Wie vertrauenswürdig ist jemand, aber wie sehr holt mich das auch ab? Wie sehr versucht jemand mir was zu verkaufen oder wie sehr ist jemand authentisch? Und deshalb mag ich Leute, die sind, wie die sind. Und da ist mir erstmal egal, wie die optisch zum Beispiel aussehen oder wie sie kommunizieren. Da muss ich einfach immer gucken. Es muss halt wertschätzend bleiben. Aber das das finde ich gut. Und das Vertrauen mit dem Patienten setze ich tatsächlich voraus. Ich bringe das aber auch eben im vollen Umsatz und Umfang ein. Und ich glaube, die Patienten merken das auch. Das ist das, was wir immer als Feedback kommen. Wir bekommen immer wieder ganz tolle ähm, Aufmerksamkeiten. Da geht es mir nicht um die Geschenke, sondern dass zum Beispiel ein Kind in seiner Freizeit was für mich malt, weil es an mich denkt oder äh, irgendwo zu Weihnachten ist und mir was mitbringen möchte. Und das passiert aus Vertrauen, weil man sich gut miteinander fühlt. Und ich finde das ganz, ganz wichtig. Deshalb ist auch zum Beispiel das Praxissetting, wie es ist, die Gemütlichkeit wichtig, weil all das dazu beiträgt, dass man sich vertrauensvoll fühlt und sich auch ernst genommen fühlt. Und ich glaube, dass Vertrauen immer da entsteht, wo man sich gesehen, geschätzt und respektiert fühlt. Und deshalb versuche ich, das für Mitarbeiter sowie für Patienten so zu gestalten, wie ich eben auch selber behandelt werden möchte und wie ich auch Menschen behandle. Und deshalb ist Vertrauen sicherlich ein ganz, ganz großes V bei mir.
1: Ja. Du hast die ähm, Arbeitsfamilie ja selber gerade schon angesprochen, wenn man von ja. draußen drauf guckt. Wir sind nun räumlich sehr weit von dir entfernt <lacht> mit Kiel. Ja. Deswegen müssen wir von draußen drauf schauen. Und es scheint erstmal tatsächlich so zu sein, dass ihr eine sehr treue, ich nenne es mal Community habt, also mit den Patientinnen und Patienten mhm. und eben dieser ja. Arbeitsfamilie. Ich habe mich so gefragt, also es ist ja ein, ein Konzept, das du da verwirklichst. Und ist das vielleicht auch ein Modell, um sich auf dem Markt zu behaupten, also gegenüber Praxisgruppen, Praxisketten, weil man eben mit diesem herzlichen, ja. vertrauensvollen und familiären Punkten kann?
0: Ich glaube, das kann es auf jeden Fall sein. Ob es das wirklich ist, ob es so ein charakteristisches Alleinstellungsmerkmal ist, das liegt ja letzten Endes, entscheidet das ja das Umfeld, wie sehr andere darauf eingehen und das für sich als solches bewerten. Ich für mich selber, für mich ist es mein normaler gelebter Alltag. Also ich bin in der Praxis exakt der Mensch, den man hier auf der Straße trifft, beim Einkaufen oder bei allem. Ähm, einfach, ich bin von meinen Eltern so erzogen worden, von der Familie so geprägt worden, wir gehen so miteinander um. Deshalb ist es ja für mich meine Normalität, die ich lebe und praktiziere. Sicherlich ist es leider in den letzten Jahren immer mehr gesellschaftlich so geworden, dass diese Attribute wie Wertschätzung, Herzlichkeit, empathischer Umgang oder auch wirklich anzunehmen erstmal ohne zu verurteilen sicherlich schlimmer geworden ist und dadurch wird es vielleicht automatisch gesellschaftlich zu einem Merkmal, dass es sicherlich positiver stimmt, weil man vielleicht bei mir was findet, was es bei anderen nicht gibt, was aber nicht heißt, dass es das nicht auch bei anderen gibt. Also ich glaube, das steht und fällt sehr viel. Also selbst jede große Kette kann ein anderes Konstrukt haben und hat vielleicht einen Menschen mit Empathie in der, in der Führungsposition und der setzt es auch so um. Also ich glaube, es ist so, wie es die anderen dazu machen. Für mich ist es definitiv so. Also ich glaube, das ist schon was, was ich mit in den Ring des Bewerberarbeitnehmermarktes werfe, dass wir sind, wie wir sind, dass ich andere sehe, dass wir uns wertschätzen und dass wir achtsam miteinander umgehen.
1: Ja. Aber gerade weil du ja auch als Dozentin tätig bist und wir eingangs schon mal darüber gesprochen haben, dass es ja jetzt eben nicht mehr Arbeitgeber-, sondern Arbeitnehmersituation ist, würde es mich da auch mal interessieren, also inwiefern sowas vielleicht auch etwas ist, was du wahrnimmst, bei den jungen Leuten, die da nachkommen. Also weil es können ja sowohl diejenigen sein, die ganz klar sagen, ich weiß, was ich will und ich will überleben und ich will finanziell sichergestellt sein. Und ne? Aber es kann eben auch, also genau die Suche nach ähm, Wärme, Inhalt, Sinn kann ja eben auch genau das sein, was gerade
0: auch nachgefragt ist. Ich glaube, das ja, auch da fällt es wieder so in die Mitte des Zeitgeistes. Also viele streben ja nach diesen Werten, aber man muss natürlich auch trotzdem die Leistungsbereitschaft haben. Und äh, natürlich sind die Arbeitsstunden ja trotzdem da. Also es ist ja nicht nur das reine, wir sind alle herzlich und kuschelig miteinander, es ist alles schön, das ist es auch. Aber man muss ja trotzdem auch die Leistung bringen. Die Patienten müssen behandelt werden, die Berichte müssen geschrieben werden. Also die Komplexität unseres Berufes bleibt ja dabei. Und die ist ja zum einen ein großes Geschenk, dass wir eben so frei sind, auch mit Klientel und allem, verlangt einem aber auch was ab. Und ich glaube, es ist jetzt sicherlich nicht für jede Generation so, dass man pauschal sagen kann, die Generation Z ist so, die Generation danach ist so. Das würde ich nicht so pauschalisieren. Ich habe junge Menschen als Berufsanfänger, die sehr leistungsbereit sind und ältere Generationen, die es nicht sind. Ich glaube, auch hier ist es wieder eine Typfrage. Also es ist immer die Frage, wie viel Rechte möchte ich, aber ist mir auch bewusst, dass jedes Recht irgendwie auch Pflichten inkludiert. Und ähm, natürlich funktioniert auch dieses Konstrukt Arbeitsfamilie nur darüber, dass alle etwas dazu beitragen. Und das bedeutet auch immer in eine Aktivität zu kommen und nicht nur mit einer Passivität alles anzunehmen, sondern man muss eben auch aktiv mitgestalten, um das Große und Ganze genießen zu können und aufrechtzuerhalten. Und, und deshalb glaube ich, ich kann es nicht so einfach beantworten. Ich glaube nicht schwarz, nicht weiß. Ich glaube, wen das anspricht, den spricht das an. Und wer halt sagt, ja, bei mir ist wichtig, ich habe die Kohle am Ende meines Monats, und mir ist das egal, ich mache Dolly parton 9 to 5, dann ist das für denjenigen sicherlich auch okay. Der passt dann halt nur nicht zur Ergotherapie steelfamilie <lacht> Das ist dann einfach so.
2: Und ich glaube, das gilt nicht nur für die Ergotherapie, ich glaube, das gilt tatsächlich auch für die Logopädie, für die Physiotherapie und die Podologie. Also unsere gesamte tolle ja. Branche, in der wir <lacht> aktiv sein dürfen.
0: Ganz sicher. Sabine,
2: ja. ich äh, danke, ich glaube, wir danken dir für dieses wirklich tolle Gespräch, ähm, haben, haben wirklich einen sehr, sehr intimen Einblick in deine Praxis, äh, in deinen Praxisalltag bekommen, äh, wie es in deiner Arbeitsfamilie abläuft. Ähm, wir hätten übrigens auch das Wort Familie genommen, aber das schrieb sich leider mit F und nicht mit V. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, von daher, ja, wer, wer neugierig ist, glaube ich, darf dich bestimmt kontaktieren über diverse Social-Media-Kanäle. Jederzeit gerne. Ähm, wir werden in die, in die Shownotes äh, nochmal Kontakte von dir reinschreiben. Danken dir fürs Gespräch. Ganz, ganz liebe Grüße nach Nordhessen. Ihr seid nicht vergessen.
1: Vielen <lacht> Dank. für das Vertrauen, das du uns auch gegeben hast. Ja, vielen, vielen Dank. Also dass du dich hierauf
0: eingelassen hast. Total gerne und äh, vielen Dank für die Chance. Ich finde es immer wieder gut, sich neu zu entdecken und zu reflektieren und ja vielen Dank für das schöne, angenehme Gespräch und jeder darf sich gerne melden, wann immer Interesse hat irgendwie. Ich bin ein kommunikativer Mensch und freue mich da immer drüber.
2: Sehr schön. Danke dir.
0: Das war OP
1: Podcast. Dein Podcast rund um Therapie und Praxis. Hosts Olaf Gerlach und Carola Weyers. Zu Gast war die Ergotherapeutin und Praxisinhaberin Sabine Stehlen. Wir veröffentlichen jede Woche donnerstags eine neue Folge, in der wir über Praxismanagement und Praxisalltag, über Teamführung oder Fragen zur Zukunft der Heilmittelbranche sprechen. Und wir freuen uns sehr, wenn du unseren Podcast abonnierst und bewertest und weiterempfiehlst. Du kannst uns auch gerne auf Instagram oder Facebook schreiben. Und damit bis zum nächsten Mal.